0: God afton, god kväll och hej får vi säga från en naturväktarnas sida. Drygt 22 minuter efter jämntim, det är Ylevega ni lyssnar på. Och här har ni en chans att få svar på alla era frågor om djur och natur. Kvällens experter Anders Albrett och Hans Hästbacka och Staffan Sundqvist det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Lax, välkomna med allihopa. Hörrni, det har varit en varm vecka, eh, till en del också väldigt fuktig men mestadels varm. Eh, Hans och Anders, hur har det här påverkat... Naturen och djurlivet.
1: Ja, ska, jag, ska jag börja? Du kan börja. Ja, alltså, vi, har, vi har ju haft extremt torrt hos, hos oss mm. i Östra Nyland. Och det märks ju nog, nog alla är brunbrända, helt, helt blekbruna. Alla, alla blåbärsskogar är lite öppnare lägen är en vackert, rostbrun, roska färg. Ja. Och det, blåbären torkar bort, äpplena håller på att falla från träna och det, det är mycket som är illa. Och, och gränsen till regn går bara på en 25 km håll. Alltså. Ja. Att vi har råkat vara just sydost om regngränsen hela tiden. Och det, det är inte mycket som har kläckts men att i alla fall så på nätterna hade det börjat nu gå över till ska vi säga sen sommar för höst, aspekterna börjar visa, visa tänderna. Det är arter som, som hör till, den, till de här svala mörka kvällarna mm. som börjar flyga nu. Och det, det är ett visst vemod alltid man påträffar, de första man vet att, Sommar lider mot sitt slut, det må vara hur varmt som helst.
0: Ja, nu, så är det ju. Åtminstone enligt kalendern också så, så har vi en höst som är på kommande.
1: Det är nog tyvärr, ja. ja. Mm. Och det hjälper inte om man river bladen ur kalendern <laughs> eller sorterar om dem.
2: Strätad
0: emot allt vad man kan. Ja. Ja. Här, här i de här traktarna i Österbotten och sånt så har vi ju haft nu ganska mycket regn de här senaste dagarna och oska och, och ordentliga regnskurar och sånt så den här
3: torkan har inte varit lika markant här i varje fall. Nej det låter ju rent utsatt bedrevligt i, i andra Stassemarka men, men, men här är det ju grönt och fint och och vi har ju en rekordstor blåbärskörd för de som vill plocka blåbär. Ja. ni
1: har säkert svamp också.
3: Ja, svamparna har kommit. Vi har massor med kantarellar i markerna plus andra svampar förstås också.
1: Ja, vi har, vi har i, i praktiken ingenting. Ja,
3: ja. Och, och sen har mycket dagfjärilar kläckt.
1: ja, vi har, vi har väldigt lite ändå. Det de har nog de här höstfjärilarna börjat.
3: Jag på fågelögon och nässelfjäril och citronfjäril ja. och flera andra. Så det är riktigt trevligt att se, se de här nykläckta exemplarerna där det finns blommande örter. Ja,
1: jag har miraler och sorgmantlar i, i stora mängder. nu Ja,
0: mm. Mm. ja så, så där olika är det. Det är ett stort land vi bor i. Det finns mycket skillnad där. Ja, så är det. Hörrni, ähm, jag ska passa på att fråga innan vi betar av dagens frågeskörd här i Naturväktarna så ska jag fråga våra experter har ni någon favoritart? Det är en knepig fråga, men jag ställer den ändå. Hur är det med Anders? Har du någon favoritart?
2: Favori...
1: Jag har ganska många favoritart. <laughs> det, <är ante> <laughs> ja. det, det beror på vilken humör jag är på, vilken stämning det är. Mm. Det, det är en massa arter som väcker väckar starka känslor och minnen hos mig. Och, och det, är, det är nog hundratals de arterna.
0: Om, om jag säger då fjäril till exempel. Vilken känns just nu som din favoritart?
1: No, just, just nu, så en, en favorit är nog det här blåbandade ordensfly som, mm. som just har satt igång. Och där, där minns jag ju tillbaka på min bardom när det var en fjäril som man... Man drömde om i flera år förrän man fick se den första. Och kunde inte ana hur vanlig den skulle bli.
0: Ja. Hur är det med Hans? Vad har du för favoritart?
3: Ja. No. Om, om jag ska plocka igen bland växterna så är nog maskrosen. Ja. En favoritart. Den är nog otrolig när den börjar blomma på försommar på våren och försommaren. Och, och humlorna. Uh, tassar på i de här, här blomkorgen Och samlar Samlar den och pollen Det är humledrottningarna som gör det När de ska bilda den är, nya
1: den är, väl, den är väldigt viktig Ja,
3: så, ja Bland växterna nog maskrosen ja. ja
1: den hör nog till mina mm. mina, mina också jo. sen man kan göra roliga visselpipor <laughs> Ja
3: det Och bland däggdjuren så är det väl nog Skogsrenen som bäst ja. Så att det finns nog vissa favoriter och det beror på årstiden också. Mm.
0: Orsaken till varför jag frågade är att jag skulle vilja lyfta upp en, en kampanj som våra finska kollegor på Yle och vi också deltar i. Och det har att göra med uppmärksammandet av finska naturens dag, som ju är sista lördagen i augusti det är ett par veckor dit. Men, men här nu under en dryg veckastid så kan man gå in på bland annat våra hemsidor svenska.yla.fi och där fylla i vilken som är ens favoritart och sen skicka in en berättelse och en bild och så gör vi tillsammans med Yla och sen en liten sammanställning på på finländarnas favoritarter och eh, det har redan kommit in till finska sidan hade kommit in ganska roliga berättelser och bilder redan nu och eh, det här tycker jag att ni också kan passa på att göra. Gå in alltså på svenska.yla.fi och fyll i vilken som är er favoritarter. Ni kan om ni vill också delta med bild och då en liten berättelse. Den här blanketten är öppen på webben fram till den 27 i 8, alltså finska naturens dag. Då, då man också då kan passa på att flagga för den finländska naturen. Det tycker jag vi alla borde göra som har en flaggstång. Och dessutom så är vi ju så där snudd på unika här i landet också. Först med att på det vissa uppmärksamma naturen med en officiell flaggdag. Så det om det. Och när ni ändå är inne på våra hemsidor gå in också på svenska.yla.fi natur och klicka där vidare till Naturväktarnas bildblogg för där kan ni följa med de frågorna som vi kommer att behandla ikväll Vi har fått in mängder och massor av frågor igen på natursnabela.yla.fi och vi börjar beta av dem nu och så ser vi om vi lyckas komma till slutet av bildbloggen för vi har ganska så många frågor här Även sådana som har kommit in utan bild. Vi tar en som yeah, först. Uh, Kalle har skickat in en fråga om haxbettens beteende. Han har ett antal fågelholkar som han underhåller kontinuerligt. och Han har märkt att haxbetten hackar runt holkingången- för att komma åt fågelungar i holken. Han har nu numera metall runt ingångarna. och Nu hackar haxbätten håll på sidan av metallen eller på holkens undersida. Han har byggt holkar av tjockt tryckimpregnerat material. Samma sak där- Cirka 60 procent av holkarna blir förstörda. Och det här upplever han att det är ett nytt fenomen. Han har byggt holkar i 40 år. Och matar förstås hackspettar och andra småfåglar på vintern. Har hackspetten ändrat beteende? Undrar Kalle. För han tycker det är tröstlöst att bygga holkar när de ständigt blir plundrade.
3: Ja, det här är ju om större hackspetten mm. som hugger in sig i holkarna och som gärna vistas på våra gårdar där det tar förse sig av ja, det som vi ger fåglarna på vintern och sen har ju större hackspätten börjat häcka inne i, i, i bebyggelsen och inne i städer till och med. Och det är ett nytt beteende hos vissa hackspättare. Det är inte alla som sysslar med det men, men de, de exemplar av större hackspätt som har lärt sig det här och, och specialiserat sig på det här så det är nog verkligen besvärliga för att det de kan nog plundra holkarna på en gård allihopa under en sommar om det finns ungar i de här holkarna de vill ju åt de här proteinrika ungarna som de matar sina egna ungar med det är, man kan laga tjockare man dumst tjockt har jag laga och de har fått vara i fred men sen när det kommer en hackspett som är verkligt ivrig så hugger han sig in i den också misstänker jag mm. Är det här ett beteende som den större hackspetten lär vidare till sina ungar? Uh, nej, men uh, om en annan större hackspett uh, tittar på så lär den sig det här mm. genom att, att iakta av den här holkspecialisten sysslar med. Så det enda man kan hoppa, hoppas på för Kalles del är att sparvhöken eller duhöken dukar upp någon dag och nappar just den här hackspetten så lugnar den ner sig på den fronten. Just
0: det. Ja... Det. Låta naturen ha sin gång och ja. mm. hoppas på det bästa då, mm. på något sätt. Ja, okej. Okay. Eh, vi håller oss kvar lite vid fågelfrågor. Eh, det är Lisso som skriver, vi har två storskrakeholkar på vår holme. Varje år hade det varit livligt med storskrakeungar. Och i båda holkarna var det rörelse sig ut och in på våren. Men senare har inget liv synts till. Nu vi inspektion i holkarna så finns... Eh, Ägg, 19 stycken plus 13 stycken kvar. Delvis eh, vissa ruttna. Inga ungar kläckta och honorna har ju synts till med Vad är det som har hänt här?
3: Ja, här är det nog alldeles för mycket, mycket ägg i de holkarna. Normalt så lägger en stor skrake. hon och 10 ägg. Och så ruvar hon. Eh, eh, delvis ruttna ägg. Det vill säga en del av äggen mm. är ruttna. Jag misstänker att det är ägg från i fjol som, som är helt ruttna. Efter ett år, jag tror inte det hinner ruttna på, på två månader inte. Så det här, det viktigaste är nog i eh, Lissos fall och i många andra fall att man, att man kollar upp de här köfågelholkarna. Eh, på vårvintern, för häckningen, för islossningen, kastar ut alla rötegg för det blir ibland rötegg i de här holkarna. Kastar ut alla rötegg så kan man fylla på lite färtssågspån dem. Så då är det välbäddat för att uh, den här häckningen ska lyckas. Det finns förstås också den möjligheten att, att där har varit fler, två eller tre skrakhornar som har tävlat om holken och, och uh, värpt till samma holk och då, då det här brukar, holken blir övergiven för det finns ingen som vill ruva där sedan. Mm. Och då finns det ju den möjligheten att man lagar en Två, tre, till och, och, och sprider ut dem längs med stränderna så att de här skrakhornarna hålls ifrån varandra. Precis. Uh,
0: innan vi tar nästa fråga så ska jag passa på att säga 0611 12 13, det är telefonnumret man kan ringa ifall man vill komma i kontakt med naturväktarnas experter här i sändning. Så ring 0611 12 13 ifall ni har en fråga. En, uh, ja, vi kan ta en kort fågelfråga här ännu som också är utan bild. Det är Edvin som under, han har flera somrar i rad nu sett tranor som går in i skogar. Både tranpar och tranfamiljer. Är det vanligt att tranor rör sig i skogarna?
3: Är de inte vattenfåglar? Under Edvin. De rör sig mycket i skogarna, de här tranorna. Inte bara ute på murmarker och på åkrar och längs med stränderna utan rör sig lätt och ledigt in i skogarna där de vandrar med sina ungar då. Och plockar bland annat en hellerbär den här tiden på sommaren. Och insekter förstås också. Och och jagade och sorkar. Mm. Så det är ett helt normalt beteende för, för tronorna. Just det. Första
0: samtalet för kvällen. Mm. På tråden vi får säga god kväll. Vem är det vi har med oss?
4: No, det är Gunilla Kavonius här. Hej. Hej Gunilla. För, yes, vi har vita blåbär. Och vi undrar när det bara ökar. Och... Vad är det som gör att det blir sådana På ett visst ställe så är det bara det där vita. Och det smakar ju blåbär. Och att, är det albino? Eller vad är det som gör det?
2: Mm.
1: Ja, det, det är ju, det är ju, man kallar det ju alltid albino där någonting är vitt. Men det kan vara olika orsaker. Men det är en, det är en, är en det bara... vit, vit genetiskt avvikande form och, och ofta är det de här svarta blåbären som blir vita. Okej. Det finns ju blåbär som är svarta och och, ja. Ja. och det är ja. ofta de som sen lätt blir vita dessutom.
4: Eller liksom följer det år eller hur när man har haft det här svarta. Det, är liksom Nej, det, ett, det, det, det
1: vet man aldrig när det blir men att det är de, och när, när de byter så det, det kommer då nya, nya ris med den nya färgen. Och,
4: och de ökar sig liksom med längs de här rötterna? Jo.
1: Där. Så att de, de får öka sig. Och de, är ju, de svarta är ju ren sällsyntare än de blå. Och de är vita är ännu mycket sällsyntare. Men, men de, de får det komma nog här och där.
4: Ja, vi har ett ställe som har blivit... På några år hade det blivit allt större och större liksom det här vita, vita ja. fältet. Så nu, nu plockar på en liten, liten plats och var det på en, två liter på en liten stund. Och det var bara två år sedan var det bara en, en liten kvist.
1: Ja, det ska ni värna om det ställer, det är värdefullt. <laughs> ja, inte hade väl varit torka där i år.
4: Nej, 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 för vi har jättemycket annars blåbär.
2: Ja, men det då var så, är det bra.
4: Så, så vi, plock, vi plockar liksom för att, för att visa, visa att andra sådana här blåbär. Och ingen tror ju riktigt att, att det är blåbär. Men, men det är ju liksom lite mildare smak än, än riktiga blåbär.
1: Ja, det, ju... det har ju de svarta också. Ja. Har ja, har också en lite mildare smak. De är väldigt goda. Är, ja, det, är det ja. så
0: att själva det här så att bärköttet, eller vad man nu ska kalla det, är det också helt vitt alltså?
4: Ja, det, alltså det, jag säga, det är ljusgult liksom. Det är sådär lite som de där vita vinbären, att, att lite sån här natur, naturvita. Men det såg ganska roligt ut när vi hade samtidigt med blåa vis och plötsligt vita vinbär och alla. Så att det
2: var
4: <laughs> den här blandningen Finlands svenska. Ja. <laughs> Blå och vita. Blå
0: och <laughs> Ta det inte lite borta av charmen att plocka sådana när inte man får fläckiga fina.
4: Jo, ja, men när de har, ja, nej, jag sa det här är jättebra för det blir en fläckar på <laughs> på golvet nej, <laughs> när de fläckar ja. det. Men vi har det här ena stället som nu har varit, varit det här. Så länge så att det de inte torkar bort. Så, så har vi plockat dem och de kommer nästa år igen på och de är blå på samma ställe
1: Ja, det, det ser väldigt lätt hos växter det här just, ja. just de, här, de här blå violetta och röda färgerna som, som ja. orsakas av antossianer alltså det är samma ämnen som, som rödbetan har Ja och det och de, de är väldigt känsliga för en, en mutation som som gör att produktionen av antossianer upphör. Och då är, då är allt rött borta.
4: Ja, Är det liksom i den där blomman? Som det är den där? Från den där blåbärsblomman som den blir? Liksom?
1: No, det, det, blir det blir hela hela riset. Allt,
4: hela riset,
1: ja. all, allt, ja. allt tappar alla, alla violetta färger.
4: Ja, just Så Så att tittar man ja. på bladen så är det
1: också blekare än, Speciellt om det är soligt så... Så ja. kan ju blåbären få en liten violettorn, men att de här bladen får aldrig det.
4: Just det, ja. Ja, det har jag tänkt på det. På, på att de här bladerna, är, är, nu när vi har så mycket blåbär, så är en del är ljus så andra ja. svackare blad. Ja, ja. Nej, men tack för det här.
0: Hörru, tack eh. för ditt samtal, det var en intressant fråga du hade.
4: <laughs> ja. Ha ja. en fortsättning på kvällen. Samma, tack. Tack, Hejdå. hej då. Hej
0: aldrig själv har jag stött på vita blåbär, hur är det med dig Hans?
3: Nej, svarta nog men inte vita mm.
1: Jag har nog då, då stött på men mest just som hon sa en enstaka ris eller någon ja. lit, liten fläck någonstans aldrig att jag skulle börja plocka dem men man smakar ju, det är faktiskt jättegoda
0: Ja vad spännande Ja, vi får hoppas där för Gunillas att de, de hålls kvar. Och, och ska, vi, ska, vi, ska vi våga oss på en gissning, kommer det att eh, spridas ytterligare där? Hur fungerar sånt här?
1: Jag känner inte till den här vita hur, mm. hur den är i, i konkurrens med Blå, den blåa. Den svarta är ju nog i underläge alltid. Ja. Och jag misstänker att den vita lägger ett, ett steg ännu efter den. Så att den, den kan ha det lite tufft nog.
3: Mm, men de, just det här hade ju spridit sig ganska bra. Ja, det här så, de klarade det ja, bra, ja. Så det är ju trevligt. Vi får hålla tummarna. Ja. Um,
0: vi tittar nu på bildbloggen fråga nummer ett. Då är det fågeltema igen som gäller. Det är Marlène som har skickat in den här frågan. Uh, hon undrar, är det här en varfågel? Hon köpte en fågelbok vid lokala bokhandeln- och, hon tycker att det här är det enda som det passar in på. Då. Eh, hon körde via Ribexvägen från Pörtom till Malax på morgonen en bit i den första augusti. Och såg den här fågeln som hon inte hade sett förut. och eh, ja Hans, nu får du hjälpa till med beskrivningen. Ja,
3: det här är en, en fågel som är ungefär 25 cm lång. Eh, och eh, den har en, en fjäderdäkt som Går i vackert äh, grott och sen har den sen äh, ett svart röva band över, över ansiktet, över ögonen och svarta vingar. Äh, svart och vit kärt har den dessutom. Så den, den är koloristiskt sett en, en mycket vacker fågel det här och det är en varfågel. Och äh, den finns häckande. finns häckande i, framförallt på myrmark och och, och Därför syns den mer sällan när man ser den, sällan på sommaren. Därför den håller, håller till, till på sina, på sina häckplats, häckplatser och, och in, in i de här på murmarken- och är mer allmän norrut i, i landet än, än här i Mellesta-Finland. I södra Finland finns det bara enstaka häckningar. Men däremot kan den övervintra i, i södra Finland. Och eh, den är specialist på, på eh, smånagare, sorkar och möss och småfåglar. Och under häckningen så tar den också ödlor och, och större insekter, skalbaggar och sånt där. En, en riktig jägare, effektiv jägare.
0: Trots att den ser rätt så sådär, den ser inte så jägaraktig ut. Nej, men,
3: jag. men då, man, då man ser hur effektiv, eller då den jagar och där, så mm. ser man att den är en utpräglad jägare. Ja, mm.
1: Var en, fågel.
3: en varfågel ja.
1: och den, den har ju samma samma varn som törnskattarna, den ja. spetsar upp sitt byte
3: Just det. om den på, får för mycket och
1: taggar om den får för mycket så den, den, kan, den kan torka möss i ens äppelträ och sådär den lägger upp förråd ja. Ja.
0: Mm. så ifall man hittar torkade möss i äppelträ så, så är det förmodligen någon av dem då som har varit i fart ja,
1: ja det kan vara insekter också ja just det ofta är det trolsländer.
0: Ja. Varfågel noterar vi för den. Och jag kommer att fylla i svaren när vi kommer fram till här sändningen hit i bildbloggen så att man kan gå och titta efteråt också. Vi klickar vidare till nästa bild och där har vi en, en vack spindel som vi nog har haft tidigare också i naturväktarna. Det är Maria på svinöen i Larsmo som undrar, vem har vi här då? En stor grön spindel, cirka två gånger två en stor. Motten på solcellen som den sitter på är sex centimeter 8 åtta centimeter. Spindeln ser ut att vara nästan gjord av plast, tycker hon.
1: No, den, den ser, den ser konstgjord ut. Den är, den är Väldigt bjärtgrön bakroppen är lite så sådär gul, gulaktig.
0: Ja, ser ut som en citron nästan den här Stor
1: och det är en hona. Hanen är magrare och har dessutom röda teckningar. Mm. Det här är en grön bladspindel och den är, den är faktiskt jättevanlig men att den är nattaktig så att vi, man ska gå ut med, med en ordentlig lampa på natten så ser man nog mycket av den. Men att på dagen är det sällan den är ute. Och jag, vet, jag vet inte vad den gör. Tar den upp värme ur solceller? Eller är <laughs> den,
0: är, den är på laddning. Den är på laddning. <laughs> ja, det kan ju hända att det är varmt och skönt där just då.
1: Ja, de är ju nog de är värmeälskande. Och ja. Man vet inte, det kan ju ha varit varm också. Den har kanske har suttit där sen natten och, mm. och värmer magen.
0: Grön bladspindel och en hona dessutom får vi notera där för Marias bild. Ja, en fjäril har vi som nästa i bildbloggen. Bild nummer tre här är det Henrik som såg den här stora fjärilen cirka 7 centimeter mellan vingarna. Och det var på Chimito fredag den 12 i 8 mitt på dagen. Han tänkte att det var en skimmerfjäril men den, skimran, den skimrade inte i blått utan den var brun. Så han undrar helt enkelt, vad kan det här vara?
1: Ja, det, det var helt rätt tänkt. Vi, vi har ju två arter där skimmerfjärilar. Och var det artens han är i blått men honan gör det inte. Så det här är en hona och det att den här den har en sån här ögonfläck som syns bäst på den högra vingen här på den här bilden. Ja. på, på framvingen och syns på översidan och det betyder att det är en aspskimmerfjäril selikimmerfjäril har samma fläck men den syns bara på undersidan och har nog varit den, de senaste åren den vanligaste av de här av de här. här är det en tredje arten nu i gruppen som kallas aspfjäril en sån här trio av jättestora, jättefina och den här Aspchimäfjärin jag tror att det var den sista som hittades i Finland och den har nu blivit den vanligaste ja. så att den är, den är om man har sådana här äppel, öl, socker matningar ute så, så är den en regelbunden gäst på dem alla de här tre är, är sådana som man lock, lockar med med, med öl och vin och konjak och vad det allt finns. Alltså de vill ha gärna alkohol för att det tyder på gästning och gästning betyder på socker.
0: Lägger man ut det så vet man aldrig vem man får som gäst. Just det. <laughs> ja. Um, asp, skimmerfjärde och hona. noterar vi för den. Vi har ett samtal. Vi får säga god Välkommen till Naturväktarna.
5: Hej Fredrik Hej. Borgo.
0: Hejsan. Vad jag har ni för en, en fråga.
5: Jag har en sån fråga. Vi har stuga ute i öby och det där där finns ganska mycket småkar och så att säga ranta som man säger på finska. Ja. Och de har varit vänliga och, och låter oss vara i fred men i sommar så har de kommit in i huset och då är det liksom fråga om vindfång som är uppe på alltså det är en trappa de måste liksom kräla upp för trappan. Ja det som de är intresserade
3: av inne i ett hus? Ja, det, det finns ju nog känt från, från gamla tider att, att snokar gärna kom inom hus och, och en del människor så, så adopterade de här snokarna och hade den som hussnokar och matade dem alltså så det här otroligt. Ja, de, de söker sig in i håligheter av olika slag och, och ett, ett hus är ju en hålighet och, och, Just det. och det är ju klart, det är ju inte giftiga så det är ju inte farliga på det sättet, men, men man kan ju bära ut dem och, och be att de håller sin naturen om man vill ha dem inomhus.
5: Jo, vi bär ut dem och de har ju det här trevliga eller otrevliga försvarsmekanismen så att den sker ju överallt och det luktar ju som man inte vad man... Ja. Vart man ska sätta
3: ja, de har det här stinkande försvarsmedel som de utnyttjar Precis. när de känner sig hotade.
5: Precis. Ja. Det där, ännu en fråga om ormar, alltså på natten, sover de eller är de ute och jagar under jorden? eller liksom Vad, vad gör de?
3: Ja, de kan säkert vara ute på natten och jaga om det är lämplig temperatur för dem då.
5: Ja, vill... och vad är lämplig temperatur?
1: Ja. Har du, det ska har vara ganska, ganska varmt för att det ska vara ja. ute. Men, men de är det ju, de jagar ju ganska mycket på basen av, av värme, spår och värmestrålning. Så att, att natten är uppvärlig på den. Bara det är tillräckligt varmt för att det ska hållas rörliga själv.
5: Just så att, så att då talar vi om temperaturer kring 20 jag
1: skulle säga från över 10 grader. Just det.
5: Så att det är bra att veta och får jag förmedla vidare åt såna som är intresserade. För att Vi har inte hittat någonstans och ner var det ska kunna finnas. Eller liksom vad är temperaturen för dem för att liksom röra sig på
1: natten. Ja det är, det är ju inte lätt att hitta på natten för då, då ligger det inte och solar sig utan då då ålar det omkring i vegetationen och på marken. Och Just det. Och, och finns inte alls på, på stigar som vi är vana att se. De solar sig. Det är inte lätt att hitta. Och det är ju väldigt tjugga. När vi kommer Precis. klampande så smittar det undan. Precis.
5: Ja men det här var jättebra att få veta. Det tack, för
1: Hör du, tack
0: för din fråga här en fortsatt sen torsdag.
5: Tack även ledigt. Hej
0: tack hej då. Mm, då vi diskuterar ormar så kan jag ta en annan fråga som vi också har fått in till naturväktarna som har med orm att göra eh, den här frågan tycker jag är fullständigt intressant också är ormar immuna mot ormgift? kan de så att säga dels kanske bitar sig själv i misstag och då drabbas av giftet eller, eller hur är det när de, när de äter ett byte som de själva har huggit och då sprutar gift i?
3: Vad händer då när de, när de äter det? Är ormar immuna mot ormgift? Och när de får, får i sig det här ormgiften via byte så spelar det någon roll för att byte hamnar ner i matsmältningsapparaten men... men ormgiftet när ormen huggas så hamnar ju ut i blodcirkulationen och där, mm. det, där är det giftigt och angriper vävnader och, och, och nervsystemet um, ja jag skulle nog säga att, att, att det inte är immunomåtgift men jag vet inte, Hur, vad tror du Anders?
1: jag, jag tror också att det inte för att det de, de har nog så att de inte, de inte ska få det i sig
3: mm. ja de mm. hugger inte sig själv Nej, de
1: huggar hugga inte sig själv. Det, det finns ju en gammal säng om en orm som, som bet sig i svansen och så åt den upp sig själv och det blev ingenting.
0: Ja, precis.
2: Och det
1: där gör den det om den inte, om den får det där gifte i sig så då fungerar det ju inte. Ja. Men att, det vet man ju inte om det var en snok det var frågan, för det blev aldrig någonting kvar. av ja, exakt. Ja,
3: nu, nu strider ju inte huggormar med sina gifter. där, utan, ja. utan när de kämpar om hornorna, att när hannarna kämpar om hornorna så brott, brottas det, och den som är starkare så får ta, ta honan men, men ute i världen så möts olika giftormsarter, och, och då kan det bli strid på, på, på kniven och, och de bitar ju varandra och den som bitar först så vinner ju eftersom den andra får gift i sig så jag tror inte det är immuna mot giftet Och
1: många ormar lever ju på andra ormar Ja,
3: ja. Och
1: det Men sen finns det ju så otaligt många olika sorters ormgift
3: Ja, en del är giftiga och andra mindre giftiga. Ja,
1: ja, och en del kanske är giftiga mot vissa ormar mer än mot andra
0: mm. Ja Knepig fråga med, men vi får, väl, ja, vi får väl anta att, att or ormarna är inte som jag som titt som ett bitar mig själv i läppen då jag huggar in i en pizza eller sånt, så att,
6: brukar det, du dö av det? nej det brukar jag sällan men då är jag,
0: jag är bevisligen inte giftig mina kommentarer kan ibland vara det men, men mer sällan
1: det kan bli blodförgiftning så
0: är det, det. hörni vi ska ta en fråga som inte det har kommit med bild, men det är Marit som har skickat in den. Hon undrar, vad är det för ett djur som hon så i sin havsvik i Nykaleby i cirka 15 cm djupt vatten? Det såg ut som en cirka 30 cm lång svart sytråd, men rörde sig som en orm. Det som antagligen var någon form av munstack ibland ner i sanden. Jag lyfte upp det med en käpp, skriver hon, och då ringlade den ihop sig och hängde som några olympiska ringar från käppen. Jag har inte tidigare observerat något sånt i strandvattnet? tyvärr var inte kameran med men jag har på känn att vi har behandlat sådana här tidigare då med bild
1: vi har nog haft den, haft den flera gånger mm,
0: så vi kan ge ett någorlunda kort svar på den här det, det
1: är fråga om en en tagelmask som har det fantasiäggande latinska namnet gordius ja mm. och det där och det är, de är parasiter i, i insekter det kan vara vatteninsekter eller strandinsekter och de, de lägger äggen i, i vegetationen. Och det, kan vara, det kan vara på land, i, i grundvatten vatten vid stränderna eller sen nere. Och sen kan det vara trollsländer eller gräshoppor eller skalbaggar som får dem i sig. Och sen lever de ett om ur sitt byte och så kommer den här masken ut och ringlar, de är, de är helt ofarliga de gör ingenting att människor, det berättas ju att de går in i öra och äter upp hjärnan och så här, men det är strunt
0: ja. Rätta mig om jag har fel och det, det har jag förmodligen men är det alltså den här uh, masken som då får så att säga sin värld att, att leta sig ner till vattnet också ifall det är så att det är dags att så att säga börja komma ut
1: det känner jag inte till.
0: Eller vad är det någon annan? Det, sagt, det, är, ju, det är ju många,
1: många, många maskar gör det. Men att ja. det, det, det är vanligen av, av den gruppen som brukar kallas levermaskar. Som, mm. som också är en del binickemaskar som kan påverka. Men att den här, de, de bildar en helt egen grupp. och Jag vet inte om de har den här verkan.
0: Nej. Men, att, ja.
1: men att det är ju, i och med att de lägger äggen i, mer eller mindre i vatten så det är det ju djur som, som söker sig till vatten som får det i sig.
3: Mm. Och åtminstone finns det en tagelmask, just den här Gordius som, som när, om den lever på, på landlevande insekt så, så den här insekten söker sig faktiskt ner till vatten när, när tagelmasken börjar vara klar. Just det. Så, så det förekommer faktiskt. Så du har, du har
1: mm. någon data på det? Ja. Mm. Det är
0: det jag tycker jag har läst någonstans mm. också. Jag tycker det är lite spännande att den på det viset kan, kan styra sin värld. Sådär att ja. <clears throat> om du skulle flytta det lite närmare vattnet? Här.
1: Man, man får nog vara ganska försiktig med, med sådana här historier. Ja. Det är, det är ofta krönor som har kommit någonstans på 1700-talet in i böckerna och det de går aldrig ur. Det
0: här, är, det här är en i serien en story som är för bra för att kolla upp. <laughs> ja. Att Jag hoppas att ingen forskar vidare i det för jag tycker det är så fascinerande. Ja,
1: jag har inte sitten i någon, någon vetenskapliga tidskrifter. Mm. Men det finns i många sådana populära böcker.
3: Ja, det finns det. Ja, så är det. Ja. No, men vi, vi,
0: vi får vara beredda att, att revidera de böckerna. Men det, det är en rolig tanke i alla fall. Mm. Det tycker jag också. Ja. Um, ja, vi, vi har en hel del frågor att gå igenom här. Många av dem är sådana som kräver flera minuter svar. Så just nu så är det inte mycket. Men vi kan, vi kan alldeles kort hinner vi behandla uh, ett par frågor som har kommit in. Från dels en pensionär från Pörkenäs och sen så är det Sten Anders också som har skickat in en fråga som berör samma sak. Så vi tar det här på en minut. Varför har inte rönnen blommat i sommar och vi ser inga rönnbär i år, vad kan det bero på?
3: Det blommar, de blommar så otroligt rikligt och producerar så mycket bär i fjol så det vilar i år. De... Ja, det
1: är det normala, de orkar inte. Nej, nej. Efter en sån där toppsommar så orkar de inte följande sommar.
0: Hur kommer det här att påverka fågellivet? För det är ju väldigt många som lever på de här rönnbärarna sen. Ja, de, de måste äta annat.
3: andra bär helt enkelt ute i marken och sen dra söderut snabbt till exempel sidensvansarna.
1: Ja. ja, men det som är intressant nu är att, att normalt när, när rönnen ger lite bär så då är äpplena väldigt angripna av rönnbärsmal. Just det. Men våra äpplen är inte speciellt angripna i år. Ja, mm -hmm fast våra rännar står tomma.
0: Men okej, okay, det var ett bra rännbärsår i fjol, därför tar de paus nu, det är det vi får konstatera. Vi har en bildblogg som ni hittar på svenskatillatfi natur där är vi nu framme vid bild nummer 4 av 20. Enkel matematik säger att vi kommer nog inte att hinna med alla frågor som vi har fått in, tyvärr. Men vi gör vårt bästa och så får vi försöka se vilka frågor vi tar upp nästa vecka istället. 0611 12 13 är telefonnumret också som man kan ringa hit till studion så får man svar genast av våra experter här i sändning. Men vi tittar på bildbloggen nu först. Vi har några jurbildningsfrågor som vi ska börja med. Det är Krister H. i Sundomvasa som undrar Vem är det som har besökt min villa villatomt? Bilden här har en tändstikssask också uppe. Här vi hör ni så att man har någon storleksjämförelse. Och från tändstikssasken som är 5 cm ungefär så kan vi härleda att
3: eh,
0: den här avföringskorven är 7 ja, en halv centimeter lång ungefär. Ja, ordentligt avsmalnande i ena ändan. Äh, det ser ut att, alltså i mina ögon så ser, så ser jag insektsdelar, men ser jag rätt?
3: Jag tycker det ser ut som det skulle vara mycket insektsrester i, i den här avföringen.
1: Det ser så ut nog, ja. Ja,
3: storleken är lite stor, men trots det så skulle jag säga att det är igelkottens igelkotten avföring det
1: här. Det skulle, det skulle nog passa bra på den tycker jag också. Ja.
3: Statistiskt sett så är den alldeles för stor den här skiten för att vara eh, från en igelkott. Men det kan ha varit en riktig bamse herreman som har som har ätit mycket och som har producerat en lång som Ja och
1: den är ju ändå inte, den är under en centimeter tjock så ja. den, är inte, den, den är lite väl lång bara tycker ja. jag.
0: Va, va, vad finns det för andra alternativ då ifall vi ja, slutar?
3: Om vi håller oss till, till, till längden på den här föringen så, så passar ju rev och 100 och, och till och med grevling, de tre in på det här. Men eh, nu ska jag hålla på igelkotten i alla fall.
0: Mm. Och då passar ju liksom dieten in väldigt mycket. Ja, alltså
3: dieten passar ju perfekt in på igelkotten och just att den har gått på en gräsmatta och, 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 och blivit Skitnödig och sen uträttar sina behov här på gräsmattan. Så det är typiskt för igelkotten, mm, grävling och mådhund. Så de brukar söka sig till sina toaletter där de lämnar sina avföring.
1: Ja, inte och rev det inte.
3: Nej. Nej. Så med det, igelkott. Ja, vi noterar det och skriver
0: in det också som svar här i bildbloggen. Följande avföringsfråga det är Harriet som undrar vilket djur är det som har kacka här? Jort, mordhund, rev eller kanske björn, undrar hon. Platsen är en gammal äng nära vatten i Vimonböle Tenala. Storleken på höger är ungefär en knapp kvinnoknutnäve. Jag tittar på mina händer och konstaterar <laughs> att ja, okej, okay, inte kvinnoknutnäve men, men om, om jag lite trycker ihop den så tror jag att jag förstår lite sådär vad hon menar.
3: Ja, det här är en, en brun färgad avföring. Det är nog Elgens sommaravföring det här. Eh, som består av, av några eh, bollar som har kläder ihop så det som den gör för Elgen under sommaren. Elgens som sommaravföring.
0: Det verkar ju vara... Det, det är två högar här. Den ena har fått ett fotavtryck också.
3: Ja, den är mera svårbestämd men det är förstås från samma helg. Ja, svårt att se vilken sko men jag hoppas att jag skrapar av den ordentligt innan ni kom hem.
1: Ja, det där surans mönster passar inte på något djur. Nej, det gör nog
0: inte
3: men en kriminal, kriminaltekniker så skulle ju ta fast den här personen lite. Ja, det tror jag. Sällskap sällan.
0: av en hund så skulle det vara lätt att följa, <laughs> följa doftspåret. Men Elgens sommaravföring, när är det så att säga så på ett ungefär som Elgens avföring övergår till,
3: till det här som vi är vana att se? Nog blir det ungefär i halva hösten. Mm.
1: Det är när det inte finns saftiga gröna saker ja. mer att äta.
3: Mm. Så, ja. jag, jag skulle säga från från början, från mitten av oktober ungefär.
0: Ja, så att det är ändå så pass länge som, som avföringen är, är så här att om man hittar de här älgpepplorna så, att säga, så då, då får man nästan anta att det kan vara
1: fjolårets.
3: Mm, ja, men om det är färska så är det årets. Ja. Det, det, det finns ju förstås en tidsrum på en månad där mm. för den här övergången.
1: Ja. Vilken tid på det brukar du själv övergå i att äta bark. Ja vet du det, det,
0: det, det är nog inte någon månad utan det är helt beroende på löneläget tänkte jag säga. Mm. sommaravföring noterar vi där. Ehm, ytterligare en avföringsfråga har vi sen. Ehm, Annika skriver Hej, vid vår sommarvilla vi havet i Österbotten så hittar vi denna spillning på två ställen bredvid stenfoten. Avföringen finns på ett cirka 30 cm stort område vid två olika väggar. Vi misstänker att fladdermöss sover under ytterpanelen. Den är nämligen helt öppen ner till, har även sett fladdermöss flyga i kymningen på vårt tomt. Om det är fladdermöss kan de göra någon skada på huset och i så fall hur får man dem att flytta bort? Undrar Annika. Vi kanske börjar med att titta då på bilden och försöka reda ut att det är detta, Fladdamus spillning. Vi har en tenstickzask här också som och ja, Små, korta, korta inte, mitt pärl och mer korta korvar, kanske man kan kalla det. Mm,
3: och svarta. Mm.
1: Svarta och, och ganska oregelbundna, mm, olika ja. stora. Och. Ja.
3: <coughs> visst, visst är det <coughs> några fladdamus avföring nog.
1: Ja.
0: Det låter ju också som om det riktigt bra skulle kunna vara det ifall ja.
3: panelen är öppen ner till. Och, mm. ja, och någon skada på huset gör det inte, de här fladdermösserna. Och så länge det inte stör, stör eller, eller på något annat sätt ställer till men oreda så kan det ju bra bo kvar. Vill man inte ha fladdermöss i det här huset så, så måste man åtgärda det först på vintern när fladdermössarna flyttar bort härifrån och tappa till hela panelen under till. Så att de helt enkelt inte slipper dit i nästa säsong? Mm, ja. Men, Men jag, jag ser ingen orsak till att man ska stänga ut de här.
0: Nej, för de, de gör väl inte på det viset någonting så länge man inte går dit och tjälar med dem så. Nej. Så är det väl inte ett problem?
3: Nej, det är inget problem på det sättet. Mm. <hör> Fladdermus
0: skriver vi in där också. Visst var det det. Eh... Uh, Telefonen blinkar. Vi passar på att säga god kväll. Välkommen till Naturväktarna.
7: Nu det är Ulla från Borgå. Hej. Hej Ulla. Jag tänkte fråga en sån här sak. Vi har en katt som ligger mycket på dagen ute på gården. Och ja. sen har vi skatungar där ganska mycket. Och de har skatungarna försöka nu katten i svans. Vad kan det bero på? Och katten blir så irriterad men det gör ingenting förstås bara stiger upp. Men, men gör... de är jätteintresserade av kattens svans.
0: Och, och, och katten låter skatungarna vara?
7: Den tycker inte om det, nej. Den blir irriterad mm. också förstås. Men att de försöker på nytt och på nytt igen att, att njupa fast i svansen på den. Att, att jag undrar vad de, vad de tänker om kattens svans. De ser ju att det är en, en levande varelse.
1: Har, har det någon mat eller något byte där, katten?
7: Nej. nej, den ligger bara och njutar där i, ute på gården.
1: För det var och är är ganska vanligt på kråkfåglar att... De... Ja. Just ny, nyper rovdjur i Just svansen so. och kärten för att få deras jag
7: ah, Ja, so. det var nytt för mig i alla fall. Just ja. det. Nu, jo, Johnny, jag tänkte att, att om de inbillar sig att den är död katten att de skulle försöka på det viset. Men då måste det inte vara så.
3: Ja, jag tror att de här skatorna är mycket nyfikna på den här svansen som emellanåt rör på sig och, kattens ja, yt, svans ytterspets brukar ju emellanåt vispa till då. och, och, ja, och krokfåglar är ju nyfikna att pröva på det mesta
7: just det <coughs> ja, sen hade jag en annan fråga om jag får fråga, vi ja. har en stuga ute på en holm i Pellinge skärgård. och vi har varje år haft mycket små fåglar som mest har svarta, vit, flugtsnappare och i år har fler bond tömts av något rodur. Och en där så märkte vi en mord med två ungar som skrek i ett träd. Mm, mm. Och, det där, och de där holkarna så de är på det att de är orörda, att fast vi har hackspett och äckor och sånt här så, så inte har vi aldrig förut haft något så här att de har tömt många. Att kan det vara de här, den, den här morden, morden. morden som har dömt åt sina ungar då? Jo. Och det enda man ser i öppningen så det är det där. Ja. ingenting annat har förstört.
3: Ja, måden gör på det sätt att den, den klättrar upp i, i trädet där, där en sån här fågelholk finns och så från sidan så st sticker den in en och fram och den kan gå ganska dju djupt ner i en sån Just här det. holk och plocka upp de här ungarna jo. med sina klor. Just det. Så att det här ja. det finns ju flera sätt, eller två effektiva sätt att undvika det här och, eller motarbeta det och det är att man att man lagar nya holkar som är, är dubbelt så djupa som de här, ja. som de här vanliga holkarna. Just det. Så då kommer den åt, eller Sen så, Nej. så bygger man ett, ett sned, alltså snedtakade holkar som, där det här taket sticker långt ut ja, eh, över det. holken och, och sen några pinnar in under, under det här hålet. Så det blir en, en triangel som skyddas. Ja. Och, och då brukar ja. det inte komma åt de här ungarna.
7: Nåväl fint,
3: men det ska vi försöka. Mm. Enklast byggt holkar. Ja. ja. Nåväl fint. Mm.
7: Tack så mycket för ett bra program.
0: Tack. tack här du för ditt samtal. Det är, det är frågor som det här som tack, gör tack. programmet. Tack så du har. Ha. Tack fint. hej Tack Hej. Då. hej. Ja, nya holkkonstruktioner det är, är en klastersettet. Ja. Spännande där med gatungarna som eller, eller skatungarna som, som bråkar med katten. Man, man kan se det framför sig.
1: Det, faktiskt. Det. Fick ett gott skratt när katten blir. örig. Garanterat.
0: Mm. Hörrni, vi ska titta lite på, på relaterade frågor. Dels så har vi en fråga som vi ska plocka upp från, från förra veckan. Men innan det så har vi en som signaturen Guy har skickat in här. Han undrar helt enkelt, vad är det här? Granar stora som små är gula i toppen. Det ser ut som granarna dör av det. Det här förekommer i norra botten och Lappland. Och så har han skickat in bilder på, på en samling granar som ja, skiftar färg mot toppen och sen lite närbilder också där man säger att barren håller på att bli gula. Eh, vad är det vi kan berätta åt, åt gui.
1: Det här, den, den har angrepp av en rostsvamp som kallas skvattramrost. Alltså en, en svamp som lever på bildas av bruna fläckor på bladen på, på getramsor och rododendron. Och sen flyttar den över till granen och de här bilden av sporgömmen spor på barren. Längs med barren flera stycken och... Och barren blir då helt gula. Och de ser ganska speciella ut. Det blir inte så där bruna som normalt om en gran torka så blir den brun. Utan de är, de är ljusgula och väldigt, väldigt vackra. Och de kan nog ta livet av, av granen om det är tillräckligt. För att de här angripna barren repar sig aldrig. Mm. Och som man ser här, de kan... Och den här vänstra bilden, att de, de kan angripa hela granen nästan. Som är en del to toppar som är helt... Och unga granar kan vara helt gula också.
0: Om, om man nu då är skogsägare och har ett stort granbestånd på sina ägor, ska man vara orolig ifall det börjar se ut på den här visen?
1: Ja, ja. jag, jag, jag vet att det är sånt vanligt, vanligt... Vanlig företeelse, jag vet inte om skogsägarna är så oroliga, de, de får nu ta det som det kommer. Ett visst svin får man räkna med. Jo. Ja, det här... Ari, Ari får man gärna bli.
3: <laughs> ja, det här är ju ett allmänt fenomen nog bland granarna i, i, i säga, alla österbotniska landskap. Så. Jo,
1: längre norrut och i. Ja. Här i Nyland är det nog ganska sällsynt.
3: Ja. Ja, vi det har ju också drabbats hårt av rostsvamp i år i de österbotniska landskapen. Jo, de står jo. alldeles bruna.
1: Ja, de finns, de finns här också. Ja, precis. Men det, det är sen andra arter.
3: Ja, men det är en rostsvamp det också. Det är det, ja. Mm.
0: Nåväl, no, vi, vi noterade. det. Eh, vad sa du? Skvatramrost. Ja. Just det. Där får du det rätt. du
1: alltså. av myxa ledig.
0: Det, Precis, det är som du sa. Alltid knepiga, de här vetenskapliga namnen.
1: Ja, det, är, det är mycket enklare, men, att, men att det, det betyder ju ganska exakt. Ja, det betyder getporsens guldsvamp, ja. ungefär. Just det.
0: Följande... Um fråga som vi har i bildbloggen. Så det är, det är en, en, en fråga som vi också berörde förra veckan. Det är Martin som, som undrar det här med, med vad det beror på att, att vissa, vissa blad på träd blir så stora och undrar ifall det handlar om ungdomens ivar. Hans, du,
3: du, har, du viftar här med, med blad i handen. Ja, vi diskuterade det här förra gången och och jag tänkte att det till och med skulle kunna vara asblad men att nu är det klibballsblad det här. Mm. Och, och jag har faktiskt varit och botaniserat uh, i, i, här längs med varsas stränder och strandpromenader före programmet. Och där man har då ut exempel längs med stränderna för att, för att skapa en, en liten utsikt över det här den fjärden och, och där fanns precis såna här och, ja. och exakt lika stora, 15 cm gånger 15 cm. Lika stora blad på unga klibbar, alltså de som har vuxit upp efter röjningen. Och det är ungdomens satsning på, på räddiga blad för att, för att växa snabbt och, ja. och producera mycket näring.
0: Jag tänkte säga att jämfört med de klibbar som jag är vana att se så ser det ut som dasslock nästan. Ja, ja, ja.
3: <laughs> Det här skulle passa faktiskt för förnämare kärtar. Ja,
0: Uterdass, till och med det klibbiga, klibbiga sidan åt andra hållet. Så då.
1: Det är ju väldigt vanligt också bland, bland just asp och björk. Ja. Och, och, att de gör det här och, jag har sitt aspblad som har varit nästan 30 centimeter ja, i diameter. Och jag, jag, jag
3: tittar verkligen på, på två andra arter också. Lövträd och det var och, och Det största, på, alltså unga exemplar. Och det största äggbladet som, som jag hittar, som jag har med här i studion så det är 30 gånger 15 centimeter.
1: Det är ganska ordentligt. Det, otroligt. Otroligt. det ser ut som rabarber
3: nästan. <laughs> ja. och, och, och det största lönbladet var 20 gånger 22. Ja, det är minst lika stort. Ja. Ja. Lönnen
1: har nog ganska stora bladar mm, också. Så.
3: ja. Ja, vi skulle kunna tapetsera studieväggen med de här. stora kunde man de
0: Ja, det där var imponerande. Vi får, vi får hänga upp dem någonstans. Ja. För, för stora exemplar har du hittat. Det är ekbladet speciellt. Ja, speciellt det
3: här du. ekbladet är otroligt. Vi tar ja.
1: pressa dem så det blir snygga. Ja, ja det är alltså
0: det jag knappt så jag täckte det med handflatan alltså så sprätat med fingrarna.
3: Ja, så det är alla unga plantor eller unga skott som som satt så förfullt på, på det här Energiproduktion och tillväxt.
0: Exakt. Vi får säga tusen tack till Martin för en intressant fråga förra veckan plus kompletterande fina bilder också ja. som vi satt in här på, mm. på bildbloggen. Ungdomens skärmen handlar det om. Vi, vi håller oss kvar. Jag säger att telefonen blinkar här, men vi, vi håller oss kvar lite på, på blad- och lövfrågor. Så får vi slutbehandla dem innan vi tar följande samtal. Um, Följande är Leif som har skickat in det här och han undrar Är det här en vanlig skogsäk trots att den har flikade löv? och Ja, rejält flikade löv är det ju, men huruvida det här är skogsäk så det har inte jag en aning om. Jag tittar på Hans, han trycker lite på axlarna. Hur är det Anders?
1: Ja, det, är en, det är en som är, är odlad här, den, den kallas rödäk. En, en helt, en helt art kvarcusrubra. Den kan ha röda blad men att norm normalt är den nog så här grön. Men att grenarna är ofta lite mer röda än, mm. än skogs- och, och bergek. Och just de här spetsiga flikarna ja. som, som gör det. De är inte alltid så här smala, Det kan vara bredare också men just att de är spetsiga.
0: Jag tittar på det här snabbt så, så bara jämför det jag ägde med, med äh, larveten ruckola, tänkte jag. Så de, för, för, ja, så
1: inte så dumt tänkt.
0: Nej, men, men, men en väldigt speciell form på, ja. på bladen. Nu. Men odlad sådan och röd ek, noterar vi för den. Följande väldigt intressanta bladfråga är det som... Helsingforsaren i Falun har skickat in till oss. Hon skriver Jag har en fråga om björkar. Visserligen är denna observation inte gjord i Finland utan i Dalarna i Sverige. Men jag stötte på en hel allé av björkar med intressanta taggiga blad. Vad är det för en art? Och finns den också i Finland? Och, eh, jag har satt in ett par av bilderna som, som Helsingforsaren i Falun har skickat in. Där ser vi björkalen och sen lite mer av närbilder då på bladen och klart mer taggiga eller ja, längre taggar, eller hur ska jag beskriva de här björkbladerna?
1: Ja, det här, det här är vanlig, vanlig vårt björk men det är en form som kallas ornäsbjörk eller form drallekarlika så att det här med, med falun passar väldigt bra.
0: Ja, det gör det ju. Då är vi i dalarna.
1: Ja. Men... De, de odlas nog här också i, i parker och och sådär, det, är en, det är en helt vild formen, den har ju förstås exploaterats som, som park. Mm. park. För den är ju väldigt spännande.
0: Men i övrigt så verkar inte björken i sig sedan skiljas, skiljas åt från, från en vanlig vårtbjörk. Jag menar det är, det är bara bladerna som är annorlunda.
1: Det, det är blad, bladformen och bladerna är i medeltal betydligt mindre.
0: Ja. Men att annars är den...
1: Är det en vanlig
0: björk? Mm. Man undrar hur den här skulle lämpa sig som bastukvast.
3: <laughs> ja, det mm. finns. Något flikig. Något det, det, flikig. Om,
1: om, man, om man övar sig för att ta kvastarna på vintern så kan man börja med de här. Ja. Och sen är man väl att ta dem i januari. <laughs>
0: Kanske det. Kanske det. Urnesbjörk, uh, noterar vi och finns i Finland. –Odlad, som odlad. Som, odlad ja. som odlad, ja. Mycket bra. Um, följande bladfråga tar vi här nu också i samma veva. Här är det Victoria, 11 år, som undrar, hon är från Renum och undrar vem eller vad är det som har ätit på plommonträdets blad? De här är inte taggiga, de är håliga. De har massor med små hål i sig, vissa hål är större än andra. Men helt klart är det någon som har varit och ätit här. Men vem?
1: Ja, det är, jag vågar inte exakt säga det. Är, det är sådana här hål som, som vivlar och bladbaggar äter. Och det finns på plummon både vivlar och bladbaggar. Så att utan att se de här baggarna så vågar jag inte säga någonting. Men det är alltså små skalbaggar som, mm. som bitar de här hålen.
0: Det kan vara både och. Det kan vara både och också, ja. Vivlar och eller bladbaggar noterar vi för den. Och, och resten får vi helt enkelt lämna. Vad är, vad är det Victoria ska titta efter? Hur skiljer man dem åt ifall hon går och spanar på plommonträdet sen?
1: De, de flesta vivlar har en, en tydlig snabel. Mm. Men att de har inte alla det. Men jag skulle tro att de arter som, som går här att de har en snabel. Och bladbaggarna är mera så här lite nyckelpigs liknande. Men de kan, de kan, de kan vara gulaktiga med prickar. Det kan vara metallglänsande blåa eller gröna eller svarta. Väldigt varierande utseende. Mm. Och antagligen så finns det inte mera här utan de har det har gått, gått vidare vad det vad de nu har gjort sen ja okej, okay. men vivlar
0: och eller bladbaggar får vi ge som svarat åt Victoria just nu ingen som ringer 0611 12 13, så vi fortsätter här på, på vår bildblogg och eh, titta på följande lilla kryp och inte så litet, sist och slutligen det är, Räknar man med uh, det som sticker ut där uh, i bakre delen så då är det ett ganska stort kryp. Uh,
1: kropp, kroppen kanske är kanske en halv centimeter så det blir, ja. det blir fyra, fem centimeter till. Precis. Så det, det är ganska stora. Och det, det som är intressant, det kanske är inte så lätt att se på den här bilden men bakroppen sitter fast uppe på det segment där den sitter. Alltså den sitter på bakroppen sista segment. Ja. Och hos de flesta steklar sitter den ner till. Liksom som fortsättning på det andra. Men hos de här sitter den uppe. Just det. Man, man kan se på den här högra bilden att den börjar liksom komma ut, ja. ut uppåt. Och det här är, det här är bisteklar- och man ser dem oftast flyga längs flyga eller springa längs torra stres, trästammar och laddväggar. Och överhuvudtaget trä, träkonstruktioner där det, där det, bor. det finns skallbagshål där det bor solitära bin och andra steklar. Och de här är parasiterar på de här steklarna. Så de tar, de tar det här äggläggningsdörren och så lägger de, in, lägger de ägg in djupt in i boet som finns där flera centimeter in i, i virke. Och, och larverna lever sedan av de här steklarnas larver och av, av den mat vi har åt sina larver. Och, och sådana här som lever av någonting som de andra har samlat av sig, de brukar kallas kleptoparasiter. Ja. Det är helt enkelt själmaten av andra. Men att de, de äter nog upp den här världjordens larver också. Så det de är både rovdjur och växtätare.
0: Det, det här långa, långa äggläggningsröret här, så det, det fungerar alltså
1: också som en borr. Det fungerar, i själva verket- så, så består det av fyra delar.
0: Tycker man kan se- att det liksom är lite sådär- jo, det, är två som, som- så att säga spröten där i slutändan.
1: Det är två, två spröten- och, och det är själva slidan som omger hela- där det är två sådana smala- smala spröten. De, de hänger mm. ihop- men de är, de är inte- fastvuxna vid varandra. Mm. Utan det går att ta isär- och inne i dem finns det här själva äggläggningsröret som också består av två delar och i ändarna är så här lite sågförsett. Och de kan genom att gnida de här delarna mot varandra, den vänstra mot den högra, så kan de borra sig in i trä. Att den, här, den kan borra hela det här in igen, i en stenhård torv, trädstam eller en ladvägg.
0: Det är fantastiskt att någonting som ser så här bräckligt ut ändå, <laughs> ändå kan ta sig in på det viset.
1: Och de, och de hittar de här ställena dels, dels genom dofter som kommer ut ur det här men, men också genom att lyssna sig till och känna efter vibrationer i trä.
3: Ja, förra sommaren så fick jag se en sån här parasitstekelhona som var i farten och, och, och sprang över, över granstammar som hade fallit år innan och, och hon sökte just på det här sättet. Ja. Och sen när hon hittade en larv under barken eller inne i trävirke som borra, hon säger att fantastiskt att se det här.
1: Det, det är otroligt ja. Ja. Ja, det, det, var, det var antagligen var där du så en, en annan familj. Ja. Det är vanlig att Det här är mera specialiserade just på de här solitära bitarna. Ja. Mm. den du såg var antagligen på jakt efter långhorningståndvärd.
3: Ja, ja, så tolkar jag det också.
1: Bistekel. Men att taxbett, hittar ju sitt byte på samma sätt.
0: Ja, mm. Bistekel noterar vi därför Håkans fråga. Får jag skriva in sen.
1: God kväll säger
0: vi, vi har ett samtal som väntar. Vem är på tråden?
8: Jag är från Korsholm. Hej Bo. Jag har, en, jag har en sådan fråga. Alltså. För en vecka sedan ungefär så såg jag en, en kajja. Ja. Den gick ut precis som en vanlig kajja, men hade en lång, smal näbb. Ja. En kajja har ju en ganska kort och robust näbb, men, men den här så hade, hade en lång näbb. Mhm. Vad kan det vara för fågel? För vi har inte tittat någon sån i, i någon fågelbok.
3: Uh, ja, antingen är det en kaja som har, som har miss, missbildad näbbe. Där
8: på samma ställe lär det ska
3: vara fem stycken av de är samma.
8: Ja, det är en kul cool, kul.
3: Cool. All, alla ser ut. Alla ser ut. Jag kan inte tro något annat än att det är samma kul cool kajor uh, som har blivit producerade i år och flygfärdiga i år och alla har fått den här missbildade nebben.
8: Ja, nämligen där jag körde hem därifrån en stund senare så såg så jag en massa med kajor också som mm. satt på marken. Men ja. de hade alla den korta tjocka nebben.
3: Ja. Eh, så jag skulle säga att det missbildade nebbar.
8: Ja, ja. Mm. Okej, okay, no, tack så mycket. Ja. Tack för ditt mm. samtal. Här ja.
0: Tack hej. Ja, då får man väl anta att det är helt enkelt precis det är samma familj som ja. har drabbats så att säga av det här. För, för det verkar som att bo åtminstone hade helt på det att det rörde sig om kajor. Så ja. är det är ingenting att fundera kring det. Vi tar eventuellt lite mer samtal om en liten stund. Vi ska titta på ett par larvfrågor här som har kommit in också på e-posten tidigare. Det um, här tycker jag är rätt fascinerande, den här bilderna som vi har fått här på, på det som Sussi uh, har skickat in. Hon undrar, vad är det här för larv? Två av bilderna som hon skickar så har jag satt in här. Gula larver med svart huvud, förutsatt att jag tittar på rätt ända. Och så ser de lite håriga ut också. Och vad är de två centimeter nästan så de man skulle äta ut det?
1: Det är ungefär två centimeter. Och det, det är bladsteklar av släktet Cladius. Jag har inte hittat något svenskt namn för det här släktet. De, de lever på lövträn och de lever som kolonier så att det kan vara 20-30 larver under, un, på undersidan av samma blad. Just det. Och det ligger ju alla förstås parallellt och fint. Och mm. Ordnar det sig väldigt roligt ut. Och sen beger de sig alla samtidigt ner till marken för att förpuppa sig. Och det är tydligen det som har skett här nu det
0: det är därför de är lite utspridda i terrängen. Ja. På bilden till vänster på, i bildbloggen så där har vi en, 2, 3, 4, 5, 6. Vi har sju stycken larver så där på bild på någon form av, av plast som är verat där vi nog går stenar i det. förmodligen. Men de, den ena larven som ser väldigt vit ut på bild. Är det av samma art eller är det någonting annat?
2: Det
1: kan vara samma. Jag, jag tror att den har bytt... Jag undrar om det är den som är till vänster om den som har bytt hud, för den har inte svart huvud mer. Mm. Det är nämligen så att de här bladsteklarna, de, efter att de har slutat äta så byter de hud en gång till, ja. till en så kallad efterlarv. Som, som inte äter någonting mer utan den kryper omkring och söker ett ställe att förpuppa sig. Den kan också, övervintra i det skede. Och jag tror att den här vita så det är dess gamla larvhud. Just det. Och den har, den har då bytt till en, till en efterlarv som då saknar det här svarta huvudet och inte, inte har riktigt lika långa hår. Ja. Så det, det är gemensamt för bladsteklarna det här efter, efterlarven. Den, den är inte normal bland insekter annars. Mm.
0: Följande larvfråga så är Lilla Bell och mormor som har hittat den här larven i Snappatuna skärgård. De undrar, vad ska det här bli till och är den farlig att röra vid? Um, och den här ser ut nog som en larv som vi har haft många gånger tidigare i Naturväktarna.
1: Den, den har vi haft nog. Jo, år, det... Den är
0: mörk med brandgula streck. Och lurvi ser den ut också. Och lur, lurvi, ja. Det är
1: larven av en gräsulv. En, en spinnare. Och den är inte farlig att röra, men det är väldigt obehagligt. Man kan få, man kan få klåda som sitter i månader. Så att gå inte, rör den inte, bajar den inte.
0: Nej. Mm.
1: Vill, vill man plocka den så kan man ta den med pinsett eller med någon pinne eller någonting, men bäst är ju att låta den vara. Mm. Och det, där. det som är intressant att de flesta fåglar undviker den. Det, det är bara jökarna som som tål de här lurviga, giftiga larverna. Så att man, man kan se göken kalas, kalasar på sådana här sådana här Jag har själv sitter en gång på en på en, en liten, liten kär i ytterkärgården i Porkala. Ja. Där, där det kan bli för att den här fjärilarna, större fjärilarna, när de lägger ägg så de, de brukar de lägga några ägg. Och så flyger de en bit. Och så lägger de några till. Och så vidare. Om de då är på en 100 meter bred Holme. så flyger de. Och så lägger de ägg och flyger och lägger ägg. Och, och alla äggen blir där på samma holm. Så att det kan vara sen tre, fyra larver. Bara av en enda hona på den holmen. Och när de sen är 10 cm långa så det är ganska mycket larv.
3: Det är det. Det är dukat bord för göken. Det är dukat bord. Mm. Ja. Som är på flyttning nu.
1: Ja. ja, och då, då har den nog då har den nog fest. <laughs>
0: Gräsulv eh, noterar vi där för eh, Lillabell och mormor. Det är det de har eh, Vi har ett eh, samtal på tråden. Vi säger kväll. Välkommen till
6: Naturväktarna. Tack för det. Nils Erik från Louisa Hej. Hejsan. Min fråga gäller egentligen storskarven. Ja. Vi fick den. Vi har en stuga här in, i, i Lovisas kärgård en par år sedan så bildade det in en massa stor skarv, hundra, 300. tre <kör> och, och fiska här i den här viken <kör> senaste år äh, samma sak, men nu hände det sig så att det där de, de byggde bon där ja. och tre små holmar och det där äh, äh, vi det, det Sen det hände det ju så att jag egentligen så det här är en introduktion bara till det. Jag ville fråga, i, i år har vi inga skarvar där? Ja. En staka kommer in och fiskar där. Men det där det är ju inte så hemskt roligt att sitta på, på terrassen med en svag gummkväll och det vällar in en sån här lugt Ja, det
3: är en ganska stark gåan lukt från Men, de här.
2: Mm.
6: Ja, men kan det bero på det. Alltså nu vid vi de här hållarna så, så hade, hade häckat knölsvan. Ja. Kan de inmärka Jag menar, det är ju ganska aggressivt annars också.
3: Ja, enstaka knölsvanshannare är aggressiva så att de håller andra fåglar borta men, men majoriteten bland och tillåter nog andra fåglar. så okay. Det behöver inte vara det som har gjort att skarvarna har flyttat bort det kan vara en tillfällighet att jag flyttar bort eller sen har ha, havsönen varit där direkt i början jo. på våren och, och, och plockat lite skarv och skrämt bort resten.
6: Vi har havsören nu här och det kan ju vända hända att det är det där. Det är det där det. Det är MS Karavend den, den delar delar så mycket åsigt.
3: Jo menar, jo, den delar mycket åsigt.
6: Nu står det sex sju stycken det där hundra år gamla tallar med vita vita armar strekt möjble. Ja,
3: ja. Växling.
6: men de svanen svanen är inte en orsak. Nej, svanen, svanen är en ointan
3: ursaknad därför att det, skarvarna hekkar ja. ju i träd tydligen på den där hålmen. Ja. ja. och, och svanen bry, nej, bry sig katten i det det, det, är, ja, det är möjligtvis det. Om, om det skulle komma en skarkoloni på, på ett, ett kär utan träd och buskar och de skulle häcka på marken och det skulle vara en aggressiv äh, knötsvans så kan det hända att han skulle försöka köra sig iväg det men att äh, ja, det fåglar som häckar i träd så bryr han sig inte om det är alldeles, alldeles för jobbigt
6: okej okay. det är bra Tack för det ja. Tack för Tack hej. samtal.
3: Tack, hej. Tack hej. Ja.
0: Vi tittar vidare i bildbloggen. Vi är framme vid bild nummer 15. Vi talar om vårt bitare, var det i förra veckan? Förra veckan, ja. ja. Mm. Och då var det tal om att den är rätt sällsynt. Bo på Lämlacksön i Pargas. han tog den här bilden för knappt ett år sedan. En riktigt fin bild, måste jag säga. Um, vad är det vi kan kommentera där?
1: Ja, vi har, vi har ju tre arter- av de här riktigt stora vårtbitarna. Ja. Och sen har vi lite flera- ännu mindre, mindre arter. Det här är den gröna vårtbitarna- som är sydvästlig i Finland- den är Åland Åboland och Nyland ända till Ända till Esmoviken, alltså till och med Kyrkslätt är den riktigt vanlig Man ser den inte så ofta men att man hör den desto mer den, den sjunger ofta i, i träden och, och kommer man nära så kilar den runt på andra sidan om kälken där den sitter och, och tystnar och om man, man och är över 40 år så är sannolikheten mycket stor att man inte hör någonting alls <laughs> av den att de flesta de flesta tappar. Den jag har själv haft turen att, att behålla hörseln för den här. Ja. Och det är jag mycket på Det kan bero på att jag har lyssnat på dem hela mitt liv. Det kan hända. Och det där. Och den, den blir då kroppen blir över 6 cm lång så att med vingar och allt så är vi uppe i. Sju, kanske till och med närmare åtta centimeter långt. Så den är ett verkligt stort djur.
0: Jag måste riktigt fråga på den här bilden- om man tittar på bakkroppen. Ja. Vad är det som den har där så att säga i änden? Det ser ju ut alltså nästan som, som något- som den kan knipa ihop med riktigt rejält.
1: Ja, det, ja de, de kallas de kallas kärkid det här. Och det, det är en sån här gaffel som- som bidrar vid parningen. Hornan har istället ett långt svärd i baken- som går långt ut över vingen- som den lägger ägg, borrar, borrar ner äggen i marken. Mm. Och det där. Men den, den går då på, på fastlandet- ända till 80-talet- kom den så långt som till Esboviken- så lyckades den komma över eh, bron till, till den där Helsingforssidan. Och på två år nådde den Drumsö. Och nu finns den i, i kärgården ända till Lovisa kärgård. De östligaste ställena är, är vår stuga med när, närholmar. <laughs> Och det beror antagligen på att ingen av de andra- grannarna där vet vad de hör, de talar bara om syrsor. Precis. Och det där, och östligaste fastlandsförekomsten är vår trädgård i Sibbo. Där den har funnits nu i närmare 15 år. Ja. Och den, den föror ju, på mig när jag kommer hem härifrån. <laughs> de, heter, de heter alla Kalle. O, oberoende Oberoendet kön för att våra barn hade hade sådana här i terrarium och de, de döpte dem alla till Kalle. <laughs> det är Så att vi har det. Men det intressanta är det att, att, att de kommer då fram till, till vårtkär i Pärnå och sen kommer då Tjebsalöviken så kommer Lovisa och öster om Lovisa kommer den östliga vårtbitan emot som är lite mindre än den här och sen tar, tar över den här rollen av stor vårtbitar ända till östgränsen och ända till norra Karelen. En mycket skarp gräns. Ja. Och sen den östliga finns dessutom i en population i, i Katarinedal och den, den trakten i Åbo. Där den har funnits sedan början av 1900-talet. Och den håller sig kvar och den håller, den håller stången mot den här betydligt större kusinen. Ja. Att den den, den håller sin, sitter vid den här och har ingenting att säga till om fast det finns överallt omkring. Och den här östliga vårtbiten sjunger ännu mycket ljudligare än den här.
0: Så den kan män över 40 eventuellt höra till och med, eller?
1: Uh, Ja, men den, den, den har samma, samma enormt höga frekvens. Ja. Och det, det är inte frågan om ja. styrkan, alltså ja. den, den här styrkan sjunger ju så att då när man hör den bra så De går man på, den på på 300 meters håll. Ja, ja. Och det där och, nu hör jag dem ungefär på 50 meter.
0: Mm. Nej, gott så.
1: Gott så, jag, jag, jag kan fortfarande inventera dem. <laughs> Exakt. Men jag, jag har bekanta i min, i min ålder- och vi har stått bredvid varandra en meter ifrån- när den sjunger. Och vi kan båda se hur den sjunger- och, ja. och jag hör den och han hör ingenting. Mm. Och då skriker den i mina öron. Ja. <laughs> men håller han god min och säger- ja, visst, det är väldigt Nej, han, det. Ja, han, han erkänner. Han erkänner, ja. ja. Ja, sen har vi ju ännu den som kallas allmän som är en dagsjungare. Dag och den, den finns, jag har sitten ända uppe i Nykaleby-trakten. Den sjunger i hett väder på dagen i sådana torra, torra vägsläntar. Och den varierar väldigt mycket. Att ibland kan den vara mycket riklig och ibland är den nästan borta- jag vet inte, Hans, har du råkat se den för att den finns nog i era trakter?
3: Jag har nog sett den tidigare, ja, men, men jag vet inte om jag hörde dem mer så att uh, det där är något som jag måste kolla ja. upp för den jag börjar inventera ev eventuella vårtbitar förekomster här. Ja, ja.
1: Nej, den ser ut som den här men den har sådana svarta, ja. svarta tvärband och sen fläckiga vingar och kan vara både brun och grön. Ja. Så att, men men det, det är roliga de gör det här och det ska vara roligt att veta exakt var utbredningen för att just nu följer den min utbredning ganska noga. Mm. <laughs> ja men fall
0: folk märker av den här så får de ja. skicka in observationer.
1: Och det är intressant att en sån här tungk tung bat den kliver upp för lurreta lod, fönster som ingenting. Jag tänkte den har, den har sådana här sukkoppar i fötterna. Så att ofta, ofta ser man den i, i sån här från insidan i, i sådana här festsalar och så här där det kommer mot ljuset och klivar ja. upp längs fönster. Och, och det där. Ingen, ingen tror i sina ögon i, i det skedet. <laughs> Men att det är roligt att få en sån här fin bild av den.
0: Ja, visst. Grönvårdbitare. Mm. Hane. Det här är en harne, jo. Exakt. Mm. Um, vi har några bilder kvar i Bildbloggen uh, och vi har ungefär 10 minuter kvar– –av den här uh, veckans upplaga av Naturväktarna. Så vi gör ett försök, tänker jag, att uh, få svar på frågorna som vi har här inne i Bildbloggen. Uh, Följande är ett eh, djur som kom simmande mot Monikas brygga i Inga och Östra skärgård. Hon undrar, är det en utter, en mink eller något annat? Jag har visat det här videoklippet, eh, för det här är två stillbilder från ett videoklipp åt Hans. Och, eh, du kan kort och gott säga...
3: Det är en mink som kommer simmande här, ja. ja. Uh, och den simmar aldrig på det här sättet att den skulle lyfta upp uh, kärta och huvud på det här sättet. Och så ser man man på svansen som, som sticker upp ur utan att, ovanför utan att det är en, en lite lurvigare, jämberedd uh, svans som minken har. Mm. En svartfärgad mink.
0: Videoklippet slutar genast då, då minken så att säga, kommer dit bakom stenen och ska klättra upp. Ja. Så att på det viset kunde inte man se den på torra land, men men
3: visst, mink noterar vi för den. Ja, det kan simma långa sträckor det här och och är ju besvärliga i kärgården då de simmar från kär till kär under fåglarnas häckningstid så det här är en, en art som räknas till invasiva idag som får jaga sårar runt och det är ju bra ja.
0: Vi håller oss kvar vid strandkanten för följande fråga det är Yvonne som skriver så här Vi har en stuga på södra sidan av Högbenskön alldeles på gränsen mellan Raseborg och Ingo Till och från under sommaren har vi stranden haft vad vi trott vara blågröna alger cyanobakterier alltså. Oftast har vindarna rört om eller fört med sig sörjan så att den inte syns på ett tag. Den här veckan utvecklades den gröna sörjan till något vi aldrig sett tidigare. Tunna tunna trådar som vävts ihop till repliknande formationer. Är det här möjligtvis rihmalivä och är det i så fall giftigt? Otrevligt är det i vilket fall som helst och inbjuder inte direkt till simning. Kan det samtidigt vara både blågröna alger och rihmalivä. Undrar Yvonne. Då ska jag först fråga Rima Leva. Vad, vad kunde det heta på svenska?
1: Det är trådaliga. Det, mm. det, det, det är ett sånt här morfologiskt begrepp. Det har ingenting med släktskap att göra. Det finns, inom alla alligrupper finns det tråd, trådformade. Också bland blågröna alger. Ja. Men att det är inte så här långa trådar. Men det här mm. var då i, en, i sötvatten.
0: Ja. Södra sidan av Högbärnsjön. Alldeles på gränsen med Raseborg och
1: Inga. Jag, jag skulle tippa på att det här är grönaljar. Ja. Det vill säga de här trådarna. Och jag, jag skulle tro att de, när Det är så här vita att de har, de har vuxit vid strandkanten och så har vattnet sjunkit undan och de har torkat då blir det så här genomskinligt vita. Alltså vattnet stiger igen och det har dragits med, med strömmarna. Och sen den här gröna sörjan här så den, den är definitivt åtminstone mycket impregnerad med blågröna alger.
2: Mm.
3: Ja, det är nog dessutom otroligt bra bilder på det här, tagna på det här fenomenet så det
1: den, alltså den här, den här bilden har riktigt sådana här läroboksexempel
3: på.
0: Ja, jag håller med. Man kunde bra se den i en sån. Ja. Uh, och fascinerande. Nu har jag inte satt upp alla bilder som vi fick på det här, de här trådliknande algerna som har samlats ihop så det ser ut som ett, ett gammalt rep som har börjat nysta upp sig. Men, men riktigt fina bilder.
1: Ja, det skulle gå med mikroskop att identifiera men men det viktiga är nu och det betyder att de här, den här blågröna komponenten kan vara giftig. Mm. Men det är, de är ju faktiskt de här blågröna. Folk frågar ofta hur det är att simma i det. Och man ska ju inte simma i sån här gröt. Det är helt klart. Och man ska ju inte dricka av vatten. Men att, om det finns lite blågröna alger så kan man nog simma bara man inte svälja vattnet. Mm. Precis. Och det där man, man behöver inte bli jätterädd för det finns en massa blågröna alger som inte utvecklar gifter och är det giftiga som bara under vissa förhållanden utvecklar de här gifterna. Så att det inte det ser ofta värre ut än det men man ska inte dricka det här och inte låta Hundarna heller dricka eller ja, andra djur. Man borde inte
0: låta hundarna simma där och hälla för att... Nej,
1: för de dricker då.
0: då. Då gör de det. Ja.
1: Man ska se, se upp med det här. Och, och har man ett någorlunda hyggligt mikroskop så kan man ganska lätt identifiera de här giftigaste arterna. Vi
0: lämnar den frågan, noterar svaret i bildbloggen och titta på följande som Berti har skickat in. Han skriver, hej den här bilden är tagen i pyttis, mogen på ett tuskas innerfjärde. Mysteriet, inom citat, är cirka 30 cm i diameter. Fast det är frågan om havsvatten är salthalten här mycket låg tack vare två kummen i grenar i närheten. Jag undrar vad det här är. Och det, det, ser ju alltså, det ser ju ut som någon form av slemklump som det sen har fastnat lite vass i. Och, ja, vad, vad, vad är det här för ett mysterium? Det
1: här, det här, det här är ursprungligen trådalger. Och mm. jag skulle tro att det är en som heter Ecladoffora farkta. Det vill säga en, en grön grönalj. Men det finns vissa andra möjligheter. Men det, det är alger som, som lig, ligger i trådar och flyter omkring. Och de producerar ju syre som bildar bubblor. Och så flyter de upp och, och ser så här läckra ut. Ja. Och sen i dem så kommer tusentals fjädermyggor och lägga ägg. De, de är fulla med fjädermyggsrom dessutom sådana här geléklumpar med, med svarta avlånga ägg i och en massa andra, det de är, de är paradis för en massa små små kryp de här de här alitofsarna och de är ju de är varken giftiga eller farliga de producerar syre, de är, de är bara nyttiga mm men det de känns ju sådär att... Vi äh,
3: <laughs> Vid första anblick, ja.
1: Ja, och inte in, vet jag om man ska äta dem heller. Men ja.
3: Det finns bättre saker att äta än det där.
1: Ja, ja, ja men, men, att, men att just det här... De, de producerar inga gifter, de producerar syre. Så det är, de är, de är nytt, nyttoväxter, nyttoföreteelser. Mm,
3: små oasar i vattnet. Ja, Exakt. Mm. Vackert. Två frågor
0: kvar i bildbloggen den här veckan. Och vi kan egentligen bunta ihop dem för att de berör, tror jag, eventuellt samma sak. Vi får se vad svaret blir. Um, första är Birgitta som skriver så här. På långsjärd i Sund. Sundom så kryll, kryllade nu av svamp. Mest skivlingar i olika färg och form. Men denna svamp fick mig att haja till. Längs stigen jag gick för... Att plocka kantarellar. Finns det svarta mörklor och denna tid på året?
1: –Ja, det, det finns det. Och den, den heter, ja det finns faktiskt många arter, med så kallade hattmörklor. Det här är svart hattmörklor. Vi känner igen på att den, den påminner ganska mycket om en stenmörkla, men, men saknar de där bruna färgerna. Att hatten är så där mörk, väldigt mörkgrå, den är inte direkt svart. Mm. Och foten är grå och sådär, liksom, vad ska man säga, den, den består av håligheter och är väckor. Man ser på den här vänstra bilden bra.
0: Ja. Alldeles, alldeles kort då, bara för att vi ska hinna med sista bilden då också. Den är avsevärt ljusare tycker jag i färgen. Här är det Ben som undrar uh, vad det här är för svamp som man har hittat vid Vasa inre skärgård. Murkla det, också?
1: Det, det är samma, ja, det, det är en frågan om bara exponeringstid. Då. Ja. Det är nog ungefär lika. Om man är säker på den här så är det en svamp. Den är giftfri men den är väldigt stark i smaken så jag rekommenderar att man förvällar den mm. och kastar bort vattnet för att det blir för starkt. Men som sagt, man ska ju vara säker.
0: Det får bli Kvällens rekommendation.
1: Men att, den, den är ju inte, man kan ju inte förväxla det med stenmörklan som är på våren mm. och med biskopsmössan som kommer senare.
0: Ja. Där måste jag tyvärr avbryta det. annars. Okej.
1: Okay.
0: <laughs> Hör oss igen nästa vecka. Om du vill så kan du skicka frågor på adressen natursnabela eller vanlig brevpost och liknande på Naturväktarna, Yle Vega, postbox 12 00024 Yle. Tusen tack för att ni har lyssnat. Det är ni som gör sändningen med era frågor. Ni kunde ha gjort vad som helst den här kvällen men ni valde att lyssna på oss och det är vi alltid lika tacksamma för. Jag Joakim Lacks säger ha en fortsättning på torsdagen.